0: 中国核武器的发展与中苏关系的破裂。最后，从军事上看，赫鲁晓夫援助中国发展核武器的建议，在苏共中央内部，特别是在苏联军方内部，始终是一个引起重大争议的话题。反对的阻力很大。为了减轻苏联军方在这个问题上的阻力，赫鲁晓夫。可能希望通过向中国提供核技术，换取中国同意在军事领域与苏联进行苏联军方当时所需要的密切合作。后来，苏联向中国所建议的长波电台和联合舰队，则可能是赫鲁晓夫以及苏联军方这一意图的具体表现。基于上述考虑。苏联同意向中国提供制造核武器的相关技术，而中共中央则认为，中国是一个大国，原子弹不可以没有，也不可以多搞，因为中国还是一个穷大国。既然苏联愿意提供帮助，中国就接受他们的帮助，制造少量的原子弹。一九五七年九月七日，聂荣臻。率中国政府工业代表团乘专机离开北京，赴莫斯科进行谈判。在机场上受到苏联部长会议、国家对外经济联合联络委员会主席别尔乌辛及科涅夫元帅、安东诺夫大将、费德林等人的热烈欢迎。次日上午，聂荣臻率中国政府代表团。全体成员拜会苏联政府代表团团,团长别尔乌辛，并商谈谈判的准备事宜。别尔乌辛说：“苏方代表团接受苏共中央交付的任务，任务很重要并且艰巨，但苏方将尽量对中国给予帮助。”下午，苏共中央委员、部长会议第一副主席米高扬。在同聂荣臻会谈时说：“中国必须掌握原子和导弹武器，否则就不能成为真正的大国。苏联将尽量给予中国帮助。”从九月十日开始，以聂荣臻为首的中国政府代表团和以别尔乌西为首的苏联政府代表团正式开始谈判。为了便于谈判，双方各组成了军事、原子。导弹、飞机和无线电等五个小组，中方分别以陈赓、宋任穷、钱学森、张连辉、王震为主长；苏方分别以科涅夫元帅、国防部副部长斯拉夫斯基、中型机械部机械工业部部长道马尔切夫、国防工业部副部长别良斯基、航空工业部副部长。小金，无线电工业部副部长为组长。根据当时中方发回国内的电报，谈判进行的非常顺利，苏联基本上满足了中国的要求。九月十五日，中国代表团收到了别尔乌辛交来的苏方提出的《中华人民共和国政府和苏维埃社会主义共和国联盟政府》。关于生产新式武器和军事技术装备，以及在中国建立综合性原子工业的协议草案（以下简称协议草案），别尔乌辛对聂荣臻说：“这种协议在苏联外交史上还是第一次，因为中国是最可靠、最可信托的朋友。希望中国政府能早日定案。”聂荣臻说。感谢苏联人民和苏联政府对中国人民和中国政府的最大信赖，以及准备对中国政府提供的慷慨援助。中国将对协议草案内容认真研究，并向国内汇报请示。在随后召开的讨论协议草案的会议上，聂荣臻说：“苏联政府这次却很热情、诚恳，及慷慨。”我们得到这些援助后，在经过我们自己的建设和研究上的努力，在第二个五年计划末，我国国防的物质基础将跃进到一个新的科学技术水平，对我国在国防上、工业上均有很大提高。代表团决定派雷英夫回国向中共中央汇报谈判情况。中共中央高度重视此次谈判。在研究雷英夫的汇报后，九月二十日，周恩来就谈判问题致电聂荣臻，电报称：“此次苏联同意提供的援助，对中国国防的巩固和工业水平的提高都很有好处。但是，苏方目前提出的还只是些大的项目，究竟需要多少钱？需要哪些原材料？”怎样培养干部？怎样建立研究和设计机构？各工业部门如何组织协作？等细节问题还没有谈过，所以目前对苏方的方案提出全面的答复是有困难的。为此，中央建议可在原则上同意苏方提出的方案的基础上继续商谈，尽可能摸清以下几个相互联系的问题。一、我国现有机械、航空、无线电、火药等企业的技术水平能否逐步生产苏联方案中所说的那些产品？如果不能，还需要相应的增加哪些企业、车间和坝厂？二、同培养干部、建立研究机构和设计机构、苏联援助等有关的各项细节。三。需要原料的种类、数量，哪些国内可以解决，哪些要进口？四、全部投资和外汇月需多少？新产品品的试制制造过程和相应企业建设的规模和进度大致怎样等？因此，在大致解决上述问题后，才能提请中央。对你们即将送回的苏方草案做出最后决定，请聂荣臻同志在原则上同意苏方提出的方案的基础上继续商谈。与此同时，中国军方受周恩来委托，也对协议草案进行了讨论。彭德怀、叶剑英、粟裕、黄克诚等一致认为，苏联提出的援助项目。都是中国国防所需要的，同意搞，并按照苏联提出的协议签字。与会者主要考虑的是投资问题，建议可以把完成的期限拖长一些，从而有经济力量建成这些项目。十月五日，周恩来致函刘晓，并告聂荣臻，中央同意由聂荣臻代表政府同苏联签订苏方建议的协议。经过中苏相双方进一步的谈判，十月十五日，聂荣臻和别尔乌辛分别作为中苏两国的全权代表，在中华人民共和国政府和苏维埃社会主义共和国联盟政府关于生产新式武器和军事技术装备以及在中国建立综合性原子工业的协定，简称“十月十五日协定”或。国防新技术协定上签字，协议共五章二十二条。在协定中，苏联政府答应在建立综合性的原子工业、生产与研究原子武器、火箭武器、作战飞机、雷达、无线电设备以及试验火箭武器的靶场等方面，对中国政府进行技术援助。国防新技术协定签订后。中国还利用参加苏联十月革命四十周年庆典，进一步与苏方商谈，把中苏军事合作的某些主要问题落实下来，特别是关于加强中国海空军建设，以便加速中国的国际国防现代化。这其中特别包括建立中国的原子能工业，生产原子武器、原子武器运载工具。建立军事航空工业以及潜艇建造等。为此，中国除派出由毛泽东率领的党政代表团外，还有彭德怀率领的中国军事友好访苏代表团。赫鲁晓夫在同彭德怀的谈话中，基本上同意中方的上述要求。关于确保中国军事安全的具体问题，赫鲁晓夫与彭德怀商定，由双方。有关军事部门协商解决，原则上决定苏联在远东的海军、空军将同中方进行合作。同年十二月十一日，中苏两国科学院院长在莫斯科签署了两国科学院合作协议。另外，为了有利于中国实现科技发展远景规划，一九五八年一月十八日。中苏两国政府又在莫斯科签订了关于共同进行和苏联帮助中国进行重大科学技术研究的协定。协议规定，在中国执行第二个五年计划期间，也就是1958年到1962年间，中苏共同进行和苏联帮助中国进行122项重大科学技术研究。其中包括一些新高技术的研究，中国方面对这一协议期望很高。